0: Olá, aqui é o Vitor Peixoto e Cliente Satisfeito indica.
1: Ou melhor, Cliente Satisfeito é parceiro. Bom, dentro da metodologia da máquina de vendas, uma das coisas mais importantes que nós falamos é a respeito das parcerias. E por que as parcerias elas são tão importantes? Porque a partir do momento que o seu parceiro começa a replicar o seu discurso com Muita exatidão e com perfeição lá na ponta, significa que a sua máquina de vendas amadureceu. Então você constrói aquele discurso de vendas matador, começa a fazer um trabalho de prospecção a partir desse discurso de vendas para testá-lo em campo, para saber se ele faz sentido ou não e depois começa a levar isso para os seus parceiros. Então a partir do momento que o seu parceiro começa a replicar o seu discurso lá na ponta, lá na rua, significa que você evoluiu na sua máquina de vendas e ela está pronta, quiçá ela tá até pronta para ser revisada, tá na hora de, de repente, você até dar uma olhada no conteúdo e ver se não tem coisas que você consegue melhorar. Mas vamos nos concentrar, então, na pauta principal do vídeo, que é o cliente, quando ele está satisfeito, ele é mais do que um cliente, ele acaba se tornando um parceiro. E como é que a gente faz para que um cliente fique satisfeito? Primeiro a gente precisa entregar no mínimo aquilo que a gente vendeu. Então, se a gente assumiu um compromisso, se a gente assumiu uma promessa com o nosso cliente, o mínimo que a gente tem que fazer é entregar aquilo que foi prometido. E é óbvio que dependendo de qual é o seu negócio, vamos recapitular quais são os negócios que a máquina de vendas da Multiplico é, gosta de resolver, são negócios de revendas, negócios para empresas de software, para empresas de serviços e empresas de tecnologia que trabalham com algum tipo de receita recorrente, ou serviço complexo. E aí, por que que eu gosto de falar sobre isso? Porque nem sempre é tão simples assim deixar um cliente que compra esse tipo de solução, ou esse tipo de serviço satisfeito. Às vezes, o cliente também não quer fazer a parte dele. E aí, não tem muito que a gente faça, mas o máximo possível de dedicação e de esforço que você puder ter para deixar o seu cliente satisfeito, você precisa ter. E a grande vantagem disso é que esse cliente, estando satisfeito, ele vai acabar te indicando para outros clientes ou para outros parceiros de negócio que eventualmente podem vir a te indicar e replicar, enfim. O negócio de quem está nesse jogo de receita recorrente, o negócio de quem está nesse jogo de serviços de maior complexidade, é a indicação, porque a partir da indicação você forma uma rede de clientes e uma rede de contatos que vão estar tá falando do teu produto para outras empresas, outros parceiros e tudo mais. E quanto melhor o seu discurso de vendas e quanto mais agradável o seu discurso de vendas e quanto melhor ele refletir a sua capacidade real de entrega, maior a chance de você fazer com que isso se replique. Muito bem. Como é que a gente deixa então um cliente satisfeito? Um, Aplicando na rua o discurso de vendas que reflete exatamente aquilo que você vai entregar. 2. Quando você fizer a venda e a partir do momento que você faz a venda e essa venda foi qualificada corretamente, você passar para o seu time de serviços ou para quem vai cuidar do cliente, as informações corretas daquilo que foi vendido, como foi vendido, as expectativas e a forma que o cliente espera que isso seja entregue. O nome desse documento ou o nome desse processo chama-se kickoff de implantação e é recomendado que seja feito então entre o seu time comercial, quem efetuou a venda, e o time de serviços que está recebendo a demanda para fazer a implementação a partir do momento que a venda foi 100% concretizada depois passo número 3 o seu time de serviços precisa então entregar o produto ou entregar o serviço ou entregar o software da forma que o seu discurso de vendas disse que era para fazer então o discurso de vendas tem que estar tá alinhado automaticamente com aquilo que seu time de serviços tem a capacidade de entregar e uma vez a implantação sendo finalizada, existe o passo 4, que é passar o bastão do cliente do time de serviços para o seu time de suporte, ou time de sustentação, ou time de CS, enfim, cada empresa tem um nome diferente para poder chamar. Ou seja, ter um cliente que vai te indicar, ter um cliente parceiro, exige, além da venda, uma série de outras etapas que vão acontecer dentro da sua empresa para que isso aconteça de fato. Então, entre a venda ser concretizada e um cliente passar a ser um parceiro, ele acaba passando na mão de várias pessoas dentro da empresa por vários processos diferentes e isso acaba fazendo com que um tempo seja longo, mas lá na frente esse cliente vai acabar se transformando num replicador da sua empresa, num replicador dos seus produtos, se todos esses processos forem executados corretamente e a entrega lá no final superar as expectativas daquilo que foi vendido no discurso de vendas. E aí eu gostaria de fazer uma recomendação. Porque embora o produto chame-se máquina de vendas, embora Multiplico, o advogue muito a respeito de metodologias de marketing e de vendas, nós não falamos muito sobre técnicas de vendas. A gente fala sobre as técnicas de marketing para trazer os clientes até o seu funil as etapas que precisam ser preenchidas dentro desse funil, o tipo de conteúdo que precisa ser montado para melhorar a conversão, mas a gente pressupõe que, que estamos falando com vendedores qualificados, com pessoas que têm equipes de venda qualificada, mas vamos supor que o seu caso é o caso de uma empresa que já entendeu toda a metodologia, já entendeu toda a mecânica, tem já um funil de vendas montadinho, já tem uma parte da máquina de vendas implementada, mas por qualquer motivo que seja, você entende que sua equipe de vendas não está convertendo do jeito que deveria ou do jeito que poderia. Então, para resolver isso, eu gostaria de fazer uma recomendação. A multiplico é, como empresa e eu, Vitor, né, tenho como, como um parceiro, é, como um cara que nós admiramos demais, o Dagoberto Rajar da Advance Consultoria. Então, para quem ainda não conhece, a gente vai deixar no link aqui do, do vídeo o site da Advance para vocês poderem conhecer o trabalho que eles fazem. O Dagoberto está no mercado há muito tempo, foi executivo de grandes empresas como Microsoft, por exemplo, e montou a Advance há alguns anos e hoje tem uma série de produtos para melhorar a performance e o desempenho dos vendedores, desde treinamentos, projetos de mentoria, de consultoria, até conteúdos mais simples, conteúdos mais fáceis de você consumir e mais palatáveis. E um desses conteúdos é até um livro bastante conhecido, mas para quem ainda não conhece, eu vou recomendar aqui o livro Conversando com o Tio Salim sobre vendas da Advance, do Dagoberto um livro excepcional para aquele vendedor que tem dificuldade em saber como vender valor ou que tem dificuldade em saber como conduzir uma venda para transformar o um cliente num parceiro esse livro é um excelente início, é um excelente caminho para você começar a fazer isso e uma das coisas que o, o Dagoberto bate bastante na tecla é a questão do vendedor é, se comportar como um consultor. Então, a partir do momento que ele está lá na frente do cliente, ele tem que levar o cliente dele a tomar uma decisão bastante certeira em relação àquilo que ele precisa comprar. Nem mais, nem menos. E sim aquilo exatamente que o cliente precisa comprar e eu não poderia concordar mais com o Dagoberto quando ele diz isso, porque aí eu me remeto à minha época de vendedor, na época em que eu pegava a minha pasta e ia vender software é, para os pequenos varejistas, em especial para os pequenos varejistas, e eu me deparava muitas vezes com situações do tipo concorrentes é, ou amigos reclamando, que os clientes estavam pagando cada vez mais barato no software e não tinham muito como convencer o cliente a pagar uma mensalidade maior e tal. E eu me perguntava muitas vezes o seguinte, fala falava, poxa vida, mas o que que, esse, o que que essa empresa, o que que essa revenda, o que que essa software house desse meu parceiro, desse, desse meu amigo, está falando lá para o cliente, né? Quer dizer, ela está preocupada, ou ele está né, preocupado só em vender a automação fiscal, ou seja, resolver aquilo que o fisco diz que precisa ser feito, ou ele está preocupado em mostrar para o cliente que ele pode usar um pouco melhor o, o sistema. E aí eu, eu comecei a me recordar de alguma... Algumas passagens, e uma em especial foi, foi muito interessante, é, de uma negociação hum, onde o cliente estava começando a achar o preço do, do produto um pouco caro. Então era um supermercado, hum, a gente estava levando uma solução lá para ele, enfim, isso já faz alguns anos e era um supermercado, tinha uma quantidade razoável até de, de PDVs e eu me lembro do cliente falar assim, poxa, mas hoje eu invisto X, você está me pedindo quase duas ou três vezes o valor que, que eu estou pagando. É, como é que se justifica né, fazer esse investimento? E aí eu me, eu me recordo que tinha um, uma outra pessoa junto comigo, é, eu estava treinando essa pessoa então para que, que ela pudesse fazer o trabalho que eu fazia em campo, na época eu trabalhava numa revenda é, lá em Campinas, na Genecamp, tomação do Wagner, um grande, grande amigo que até hoje é cliente aí da, da Multiplico. E aí eu me lembro de virar para o cliente e falar assim: faz um favor para mim. Tira um relatório de curva PC no seu sistema. Aí o cliente ficou olhando para mim e falou: Como assim? Eu falei: É, eu quero fazer uma brincadeira com você. Se, se você puder não olhar a informação do relatório para que a gente possa é, conversar, vai ser mais legal ainda. E aí é interessante que o cliente não sabia tirar o relatório. Então, eu falei, poxa, falei para ele, a primeira coisa tá errada aí. Esse é um dos relatórios mais importantes que existem dentro do sistema e se o teu fornecedor atual não está te ajudando com isso, é, eu já posso dizer que você está pagando caro. Na verdade, esse valor de um terço do que eu tô, tô cobrando, né, do que eu coloquei na minha proposta para você, é caro porque não estão te dando apoio com a coisa básica da básica, mas enfim... Você não sabe tirar o relatório? Vamos procurar junto. Aí a gente entrou lá no sistema, eu achei o relatório. Tirei o relatório, peguei as folhas de papel, protegi as folhas e falei assim, vamos lá. Esse relatório aqui, ele diz pra mim quais são os seus produtos mais vendidos dentro de uma curva de tempo. Eu tirei o intervalo desse mês, então a gente tá falando aqui do dia 1 até o dia X, que a gente tá agora. E eu queria que você me falasse, qual foi o item que você mais vendeu na loja? Aí ele parou, pensou, pensou falou, ah, deve ter sido esse ou esse ou esse. Eu falei, não, não. <risos> Aí não vale. É, três opções, não. Eu quero saber o mais vendido. Ou o que te entregou a melhor rentabilidade. E o cliente pensou, 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 e acabou falando um item que era o quinto da lista. Pão francês. Meio óbvio, né? Um supermercado de bairro, com alto fluxo de pessoas de manhã e à tarde, eu chutar pão francês sem dúvida nenhuma era, era interessante. Aí eu falei para ele, ó, vou te dar uma dica. Não é pão francês, é um refrigerante. Aí ele na hora falou assim, Coca-Cola. Eu falei, não é. Também não é a Coca-Cola. O produto que você mais vende na tua loja é o Guaraná Antártica. Aí o cliente pegou e falou, impossível. Meu fluxo de compras de Guaraná Antártica não é tão grande assim. Não é possível que ele seja o meu item mais, mais vendido. Eu falei, bom, o relatório não mente Então de duas uma Ou o teu cadastro tá errado, ou o relatório tá errado. Vamos fazer o seguinte? Pega lá na, na tua loja a Coca-Cola de 2 litros, vamos pegar o código de barras dela, esquece o que está no sistema e eu não lembro de cabeça. Vamos direto na fonte. Pega lá a Coca-Cola de 2 litros ou pede para alguém subir uma Coca de 2 litros, vamos conferir teu cadastro de produto. E por fim, depois de conferir, nós descobrimos que o cadastro estava certo e que de fato ele vendia mais Guaraná do que a Coca-Cola. Quando a gente terminou essa conversa, eu falei, então, veja bem, de que adianta você ter um sistema aqui e estar tá preocupado só com o que você vai pagar para resolver um problema do fisco, do governo, sendo que o fisco não resolve o problema fundamental da sua loja, que é expor melhor teu produto. Cara, a gente desceu lá embaixo, olha só, Coca-Cola, que você trata como... Um, um rei, o pedestal da tua loja, está numa área super bacana e o na Antártica, que vende mais do que a Coca-Cola, está escondido. Como é que é teu fluxo de reposição desse produto? Por que, que de repente você não aumenta a área dele de exposição dentro do, da tua gôndola? E eu comecei a levar a conversa com, com o cliente para uma conversa muito mais de consultoria de como usar o sistema e muito menos de é, falar de preço. E quando nós terminamos a conversa, é evidente que ele não pagou o valor todo que eu queria. A gente acabou fechando com 100 ou 200 reais de desconto na mensalidade. Mas assim, o salto foi de 500 reais por mês para 1.200, 1.300. Foi um salto muito grande. Na época, era, era relevante esse valor. E eu me lembro que quando eu cheguei com, com o pedido lá na, na empresa, o pessoal falou: Poxa, mas como que você conseguiu? Porque eu não vendi de sistema. Se a gente tenta abrir a tela do computador para mostrar sistema para o cliente, para mostrar software para ele, existe uma grande chance dele comparar com aquilo que ele já tem. E aí, por qualquer motivo que seja, ele pode achar o nosso um pouquinho mais complicado, ou pode achar o nosso um pouquinho mais difícil, ou ele já está acostumado com um relatório e tal, e aí, ele começa a ir para o lado de querer comparar, e nessa de comparar, ele joga teu preço lá para baixo. Então, não se trata disso, se trata de benefício. O benefício foi muito simples: eu não vendi só o sistema, eu vendi a capacidade da Genecamp de mostrar para o cara esse tipo de informação. Então, para garantir que esse cliente ia ficar feliz, no momento em que a gente fez lá o relatório de kickoff, chamamos o time de implantação, falamos: então, olha só, esse cliente aqui tem uma série de coisas que podem ficar para depois. Porém, Virados os PDVs, o primeiro relatório que precisa ser implantado é a curva BC. Não interessa se com uma semana temos poucos dados para entregar para o cliente. A gente precisa ir lá e mostrar todas as possibilidades que o sistema que a gente vende hoje tem de entregar para ele essa informação. E já aculturar o cliente a tomar decisões em cima desse tipo de relatório. Conclusão, passada a implementação, quatro ou cinco meses depois da implementação, começou a ter várias indicações vindas desse cliente. Mas não eram só indicações. Quando eu tinha um cliente que estava em dúvida, eu levava ele lá, falava, olha, vamos lá num cliente recente, para você não falar com é um cliente antigo, que já está culturado com o processo, vamos num cliente recente para você ver o tipo de trabalho que a gente está fazendo lá. E esse cliente automaticamente se tornou um parceiro. Então... Tal qual o Conversando com o Tio Salim sobre vendas prega que a gente precisa entregar solução para o nosso cliente, que a gente precisa, ir, além de simplesmente vender um produto ou um software, eu estou dando um exemplo agora real de como nós fizemos para valorizar o nosso ticket e entregar uma venda muito mais efetiva do que seria se a gente estivesse olhando só preço ou só atender legislação. Então, eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido. É, para quem já me acompanha, eu fico muito feliz, para quem não acompanha, é só de digitar arroba multiplico com K, seja no Facebook, no Instagram ou no YouTube, você vai encontrar a gente aqui no Spotify ou no Deezer e no iTunes. Também estamos presentes em todas essas redes sociais e eu espero que você tenha gostado mais uma vez desse conteúdo que a gente coloca para vocês. Fechado? Muito
0: obrigado!